0: Panie Boże, chcemy Ci powierzyć ten czas. Proszę Cię, żeby to kazanie było wygłoszone przeze mnie w mocy Twojego Ducha i proszę Cię, żeby ono było pożytkiem dla tych, którzy słuchają. Proszę Cię, żebyśmy wszyscy byli zbudowani i zachęceni przez przyglądanie się Twojemu Słowu i tym, co w tym Słowie mówisz o swoim Synu Jezusie. I modlę się o to właśnie w Jego imieniu. Amen. Jest pewna książka, którą chcia- z której fragment chciałbym przeczytać teraz na początek. Jest to książka napisana przez znanego autora, przez Paulo Coelho, pod tytułem Alchemik. I mówi ona i takim głównym motywem tej książki jest poszukiwanie skarbu, co pasuje do dzisiejszego fragmentu. W tym dzisiejszym fragmencie, który zaraz utworzymy. też jest mowa o skarbie. Głównym bohaterem książki jest młody chłopiec, któremu przyśnił się pewien sen o jakimś skarbie dwa razy i wyrusza on na podróż, w której podróżuje po pustyni, gdzie są wielbłądy i są karawany. Jest taka bajkowa sceneria. I on poszukuje skarbu i nie wie, czy ten skarb rzeczywiście istnieje, czy może ten skarb jest po prostu w jego sercu, czy też skarbem jest dziewczyna, którą spotyka na swojej drodze, czy też może skarbem jest eliksir długowieczności, który ma alchemik. To jest postać, którą spotyka. I fragment właśnie się zaczyna, ten, który będę czytał, zaczyna się od tego, że Chłopiec podróżuje z alchemikiem. Alchemicy, jak wiemy, poszukiwali eliksiru długowieczności. Jest to e, no, bardzo taka ważna rzecz. I spotykają grupę e, bandytów na pustyni, czy też wojowników. Mamy obowiązek przeszukać was i sprawdzić, czy nie ukrywacie broni, rzekł jeden z wojowników. Alchemik powoli zsiadł z konia. Młody człowiek poszedł za jego przykładem. Człowiek, który przetrząsał juki alchemika natknął się na kryształowy flakonik wypełniony płynem i na szklane jajo, żółtej barwy, niewiele tylko większe od kurzego. Co to takiego? Zapytał. Eliksir długowieczności i kamień filozoficzny. Jest to wielkie dzieło alchemików. Kto pije ten płyn nie choruje nigdy, zaś maleńki okrów tego kamienia przemienia każdy metal w złoto. Trzej mężczyźni wybuchnęli gromkim śmiechem, a alchemik śmiał się wraz z nimi. Jego odpowiedź przypadła im widać do gustu, bo pozwolili im odejść bez przeszkód. Czyś ty postradał rozum? Wykrzyknął młodzieniec, gdy zniknęli im z oczu. Dlaczego odpowiedziałeś w ten sposób? Aby ci pokazać proste prawo, które rządzi tym światem. Nigdy nie dostrzegamy skarbów, które mamy tuż przed oczyma. A wiesz, dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie nie wierzą w skarby. A wiesz, dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie nie wierzą w skarby. I myślę, że to zdanie bardzo dobrze opisuje dzisiejszy świat. Dzisiejszy świat już dawno powiedział wielkie nie ukrytej rzeczywistości. Świat, który nas otacza powiedział, że wszystko, co istnieje, jest widzialne i da się zbadać, da się doświadczyć. Spotykamy się z tym na każdym kroku, czy to gdy idziemy do lekarza, czy psychoterapeuty, czy gdy idziemy na uczelnię, czy do szkoły. Jednak jako chrześcijanie wiemy, że to nie jest prawda, że jest to pewne kłamstwo, które jest nam którego jesteśmy uczeni od początku, bo wiemy, że Bóg, który istnieje, jest niewidzialny i nie da się go zmierzyć żadnym przyrządem mierniczym, nie da się go też zbadać przez szkiełko lupy. I taka prawda, której uczy Biblia, to że Bóg jedną z rzeczy, którą robi, jest zakrywanie rzeczy przed ludźmi. Bóg ukrywa pewne prawdy przed ludźmi i Bóg ukrywa też czasem samego siebie. Przeczytam jeden werset, który o tym mówi na przykład e, księga przypowieści Salomona 25.2. Nie wiem, czy dodałem to do prezentacji. Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwał królów rzecz zbadać. Czyli chwałą Bożą jest rzecz ukryć. I to jest taka prawda, którą rzadko poruszamy, ale tak jest, że Bóg nie tylko rozdaje karty, bo jest Bogiem i jest wszech. Potężny. Nie tylko rozdaje karty tak jak krupier w kasynie, ale też decyduje, kto jakie karty zobaczy. I właśnie z takim nastawieniem, z takim założeniem, chciałbym, żebyśmy podeszli do dzisiejszego fragmentu, który się znajduje w liście do kolosan, w pierwszym rozdziale od wersetu 24. Jak może zauważyliście, jest to fragment, który znajduje się bezpośrednio po tym, co dzisiaj słyszeliśmy, co czytał Janusz. Od wersetu 24 do wersetu 24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus z was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, A oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej. To jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Skarby mądrości i poznania. A to mówi, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. I to jest fragment, który dzisiaj przerobimy. Po pierwsze, jaki jest kontekst? Kontekst słyszeliśmy już. Jest to przede wszystkim hymn o Jezusie. Jest to w miarę początek listu. Znajdują się w nim takie zwyczajowe podziękowanie za odbiorców listu, jest to typowe nie tylko dla listów Nowego Testamentu, ale też dla wszystkich starożytnych listów. A następnie właśnie ten hymn o Jezusie, w którym dużo się o Nim uczymy. Tam dowiadujemy się na przykład, że jest On obrazem Boga, że kiedy patrzymy na Chrystusa, to tak jakbyśmy widzieli Boga. Jest też powiedziane, że przez Niego wszystko zostało stworzone i że brał On udział w stwarzaniu świata. Jest też powiedziane, to jest dość ważne, że Chrystus jest głową Kościoła, czyli On po tym, jak umarł i zmartwychwstał, zaczął panować nad pewną grupą ludzi, która się nazywa Kościół. I najważniejsza rzecz dla nas, dla tego fragmentu, znajduje się w wersecie 20, bo tam jest powiedziane, jaka była misja Jezusa i Brzmi to tak, i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Czyli autor listu, Paweł, mówi o tym, że Jezus przychodząc na ziemię chciał i chce pojednać ziemię ze sobą i to jest Jego zadaniem. I Paweł mówiąc teraz w naszym fragmencie o o tym, co On robi, Właśnie rozumie to jako kontynuowanie tego wielkiego dzieła, czyli pojednanie świata z Chrystusem. I spójrzmy na werset przede wszystkim 25, który brzmi tak. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Czyli Paweł rozumie swoją misję i mówi, że jest on sługą kościoła i to, co chce zrobić, to jest pójść na cały świat i rozgłosić Słowo Boże. Czyli nauczyć Słowa Bożego każdego, kogo napotka i przekazać Mu to Słowo. Z kolei w wersecie 26 dojaśnia, czym jest to Słowo, które głosi i jest to tajemnica. Tajemnica, której jeszcze nie wiemy, co jest tą tajemnicą, ale tak, powiem definicję tajemnicy. Możemy mieć pewne takie... Złe zrozumienie, czym jest tajemnica, może ze względu na to, jak dużą rolę odgrywa tajemnica w pobożności w kościele rzymskokatolickim. Możemy przez to trochę przeceniać, czym ta tajemnica jest. Tajemnica to po prostu coś, co było zakryte, a zostało objawione w pewnym czasie. Czyli to jest coś, co było niewiadome, a stało się wiadome. Dość prosta rzecz. I właśnie jak czytamy tajemnica ta, była zakryta od wieków i od pokoleń, a teraz jest objawiona pewnej grupie ludzi nazwanych świętymi. Jest jeszcze ciekawa rzecz, że od wieków i od pokoleń, czyli od dawien dawna, może być też rozumiane jak przed pokoleniami i przed wiekami to mogą być nazwy pewnych bytów duchowych, pewnych klas bytów duchowych. Czyli to to może być też rozumiane jako tajemnica zakryta przed aniołami, przed różnymi hierarchiami aniołów, chociaż to rozumienie, jak jest przetłumaczone, jest jak najbardziej okej. Okay. I tajemnica, to czym jest ta tajemnica, zostaje powiedziane w tym fragmencie i chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli. Czyli zaczęliśmy od tego, że Paweł mówi o wielkiej misji, która się toczy na świecie i której Paweł jest przedstawicielem. Misja pojednania. dwóch skłóconych ze sobą stron, a teraz zobaczymy, czym jest ta tajemnica i przyjrzyjmy się przede wszystkim wersetowi albo wersetom 2, 2 i 2, 3. Czyli przeskoczymy dalej, wrócimy jeszcze do wersetu 27, ale spójrzmy, że tam tajemnicą Bożą jest nazwany Chrystus. To Chrystus, Boży Syn jest tajemnicą, która była ukrywana, a teraz jest objawiona. Dlaczego jest tak nazwany? Jezus jest Bożą tajemnicą, ponieważ dopiero w pewnym momencie został objawiony światu. Mimo, że to przez Niego świat powstał, to pozostawał ukryty aż do przyjścia na świat w Betlejem. Dlatego jest tajemnicą. Co więcej, to, że zbawi On świat przez śmierć na krzyżu, pozostawało tajemnicą zarówno dla ludzi, jak i dla aniołów. Czyli też tajemnicą jest to, co zrobił Pan Jezus, czyli zbawienie ludzkości przez śmierć na krzyżu. Na przykład pierwszy list Piotra mówi tak, że a w te sprawy pragną wejrzeć nawet aniołowie. Czyli Chrystus jest tajemnicą, która jest objawiona całemu światu stworzonemu, nie tylko ludziom. Ale nie pomyślmy, że to, co było tajemnicą dla nas, było też tajemnicą dla Boga. Taki był plan od samego początku, aby Chrystusa objawić w pewnym momencie i żeby On wkroczył w dzieje ludzkości w odpowiednim czasie. Więc Chrystus jest tajemnicą Bożą, On sam, osoba jest tajemnicą Bożą, nie tylko jakaś myśl, nie tylko jakaś wiadomość. I o Chrystusie też jest powiedziana tutaj pewna szczególna rzecz taka unikalna dla Nowego Testamentu, jest to to piękne zdanie. Do poznania tajemnicy Bożej to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I stąd ta sceneria z książki przytoczonej wcześniej. Ukryty skarb to jest to, jak i świat grecki, i świat żydowski rozumiał tematy dotyczące wiedzy. Czyli są pewne tematy ukryte, które można znaleźć, tak jak znajduje się skarb na pustyni. Chrystus jest tym ukrytym skarbem i w nim nim jest wszelka mądrość i poznanie. Dlaczego Jezus jest tak nazwany? Po pierwsze jest to ciekawa polemika z tym, co było nauczane w Kolosach. Bo wiemy chociażby z tego listu, że w Kolosach panowała błędna nauka, która mówiła, że... Mimo, że jesteśmy chrześcijanami, możemy jeszcze, a raczej musimy, wejść w posiadanie pewnej tajemnej, dodatkowej wiedzy. I byli tacy ludzie, którzy przychodzili do tych biednych kolosan i mówili, wiecie co, brakuje wam czegoś, brakuje wam, żebyście byli oświeceni jeszcze bardziej. Czyli nie macie na tą chwilę wszystkiego. I pomysłów było dużo na to, w jaki sposób wstąpić w posiadanie tej tajemnej wiedzy. Jednym z nich był na przykład kontakt z aniołami, czyli w jakiś mistyczny sposób mogę się skomunikować z pewnym aniołem, który mnie oświeci, czyli powie mi coś, czego nie wiedziałem i wejdę w posiadanie tego czegoś. Była to też ludzka filozofia, czyli ludzkie wywody, które mają doprowadzić do oświecenia, do wyjścia na taki wyższy poziom lub też umartwianie ciała czyli asceza i samobiczowanie się, odmawianie sobie różnych rzeczy. Może to ci pomoże. Albo mówili, to ci pomoże. Tak musisz zrobić, żeby pójść dalej. Czegoś ci brakuje. I ciekawe jest to, teraz w naszym wersecie, że Paweł nie zaprzecza istnieniu tajemnej wiedzy, w której posiadanie trzeba wejść. Mówi on raczej, że tą wiedzą jest Chrystus i jest to wszystko. Czyli on jakby kupuje... To myślenie, które było nauczane w Kolosach i pokazuje, jak odpowiada na to chrześcijaństwo. Stąd werset czwarty. Po to on to mówi z troski o tych, do których pisze. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Czyli Paweł troszcząc się o tych, do których pisze, mówi im, że jeśli poznali Chrystusa, mają wszelką mądrość, którą powinni posiąść, aby być zbawionymi, aby aby to to im wystarczy. W nim są wszelkie skarby mądrości i poznania. Nie potrzeba nic więcej i zobaczcie też, w jakim świetle to stawia chrześcijanina. Chrześcijanin poznając Chrystusa automatycznie trafia do elity osób, które mają jakieś poznanie na tym świecie bo jeśli w Chrystusie jest wszelka mądrość i poznanie, to chrześcijanin choćby był najbardziej niewyedukowany w oczach świata, to tak naprawdę jest w pełni doinformowany i w pełni ma duże poznanie, ma pełne poznanie. A więc to jest jeden z powodów, dla którego tak Chrystus jest nazwany, ale też jest to odniesienie do, Mądrości z Księgi Przysów, z której już e, korzystaliśmy i chciałbym, żebyśmy teraz tam poszli. W Księdze Przysów jest pewna kobieta, jest to postać, która się wypowiada i jest nazwana mądrością. I nie jest dobrym pytaniem, czy ta mądrość to jest Chrystus? To ciężko odpowiedzieć, tak, tak lub nie, ale z pewnością można tą mądrość utożsamiać z Chrystusem. Między innymi na podstawie tego, co teraz przeczytaliśmy. I spójrzmy na rozdział ósmy, wersety od, od 22. Czyli ze względu na to, jak Paweł rozumie mądrość, my też możemy utożsamiać mądrość, która się wypowiada tutaj z Chrystusem. Zobaczmy. Zobaczmy też, jak bardzo zgadza się to z hymnem o Chrystusie, który wcześniej słyszeliśmy. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia na początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona od początków przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza. Zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych był gleby, gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg, nad powierzchnią Toni, gdy w górze utwierdzał obłoki wyprowadzał z Toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi, ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień, grając przed nim cały czas. I grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. I chciałbym, żebyśmy zwrócili teraz uwagę na bardzo ważną rzecz, bo to będzie taki pomost, przez który przejdziemy do kolejnej części tajemnicy, która jest opisana w liście do Kolosan. Zobaczmy na bliskość, jaka jest pokazana pomiędzy mądrością a Bogiem w tym fragmencie. Ja byłam u Jego boku mistrzynią, byłam Jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed Nim cały czas. Ten fragment uczy nas, że Boże Słowo, To Boże Słowo, które zostało wcielone 2000 lat temu, było od zawsze blisko Boga i z Nim dzieliło radość i dzieliło stwarzanie wspólnie ziemi. Zachodziła tam bardzo duża więź i bliskość. I zobaczmy teraz na drugą część tajemnicy, która jest opisana w wersecie 27. Na podstawie tego, co też teraz usłyszeliśmy. I przeczytam ten werset. Im to chciał Bóg dać znać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus was, nadzieja chwały. Chrystus was, nadzieja chwały. Jest to tajemnica, która mówi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, że Jezus, Syn Boży, który od wieczności był blisko z Bogiem, teraz jest blisko z wierzącymi. Chrystus w was, znaczy w was w każdym z osobna, a nie Chrystus pośród was. Czyli mimo, że Chrystus jest pomiędzy nami i jest z nami, kiedy się spotykamy, to jest też w każdym z nas, którzy wierzymy i którzy zawierzyliśmy Mu swoje życie. Jego zamieszkiwanie w nas to podstawa silnej więzi, jaka nas z Nim łączy. Czyli zamieszkiwanie Jezusa w nas jest największym wyrazem bliskości, jaką z Nim mamy największym wyrazem relacji, która nas z nim łączy. Dotyczy to wszystkich prawdziwie wierzących i każdy ma przywilej tego doświadczyć, każdy z wierzących. I zobaczmy, że zamieszkiwanie Jezusa w nas to wyraz największej bliskości z Bogiem, bo jeśli z Bogiem mam kontakt tylko co jakiś czas, to mogę wiele rzeczy ukryć, ale niekiedy On we mnie mieszka. Więc czy jako wierzący żyjesz w takiej bliskości z Bogiem? Bo jeśli Chrystus w tobie mieszka, to pielęgnuj tą relację z Nim. Może ta relacja być tłamszona przez grzech, który utrzymuje się w twoim życiu, niewyznany grzech. Ale niech ten fragment będzie takim zachęceniem do pielęgnowania tego, co jest najważniejsze być może największą radością, którą Nowy Testament daje, że już teraz można żyć z Bogiem i zamieszkuje On w nas. Chciałbym też zwrócić uwagę na taką rzecz, że poznanie nadyma, tego uczy Biblia. I my też mówimy, że ktoś pozjadał wszystkie rozumy. Znaczy, że ktoś wie tyle, że jest spyszałkowaty i się z tym obnosi, jest... Nie miły dla innych, nie jest pokorny, ale nie tak jest z Chrystusem. I wróćmy do Księgi Przysłów, tam, gdzie znów się wypowiada mądrość, w pierwszym rozdziale, więc wracamy tam, gdzie byliśmy. I zobacz, że jeśli tą wielką tajemnicą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały, jest to tajemnica i obietnica dotycząca wszystkich wierzących, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, trzeba sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy nadzieja chwały. Bo pierwsza część tej tajemnicy jest taka, że Chrystus w nas, ale jeszcze jest druga część, że jest to nadzieja chwały. I oznacza to, że więź z Bogiem teraz jest zapowiedzią przyszłej, pełniejszej więzi w niebie. Wtedy też będziemy z Bogiem, Tak jak teraz już jesteśmy, jest to pewną namiastką. Po drugie też jest to obietnica przemienionych ciał, które otrzymamy w Nowym Królestwie. Jest to obietnica tego, że zostaniemy ogłoszeni jako sprawiedliwi, jako święci w tym Nowym Królestwie, więc wiąże się z tym ogromna chwała. I grzech, który jest teraz w naszym życiu, może być... Grzech, z którym się zmagamy i który jest dla nas niewygodny, który jest dla nas bolesny, może być, albo inaczej, my możemy być pocieszeni tym, że Chrystus w nas nadzieja chwały i czeka nas coś lepszego. Będziemy podobni do Chrystusa i ten grzech właściwie nas nie ciągnie na dół, ciągnie nas na dół, ale nie pociągnie na samo dno. Czy też nasza przeszłość, która może być dla nas bolesna, Też może być przyćmiona przez to, że Chrystus w nas, nadzieja chwały, nadzieja przyszłej chwały, gdzie ta przeszłość będzie zmazana. Czy też bólu i cierpienia, bo jeśli zmagamy się teraz z bólem i z cierpieniem, to jest pewna przyszłość, czyli odnowienie wszystkiego, co stracone, co zniszczone przez skażenie grzechem. Jest to pewna nadzieja chwały. Ale poszliśmy do Księgi Przysłów. Chciałem się jeszcze wrócić, powiedzieć tą jedną rzecz. I tu znajdują się takie słowa. Zerknę od którego wersetu tutaj dodałem. 20-23. Spójrzmy na Chrystusa, który... Mimo, że jest pełen mądrości i poznania, mimo to jest na tyle pokorny i jego ramiona są tak szeroko otwarte, że staje na rogach ulic i głośno krzyczy, wzywając ludzi do siebie. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Jak długo wy prostaczkowie kochać się będziecie w prostactwie, a wy szydercy upodobanie mieć będziecie w szyderstwie a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie, oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. A więc Jezus, będąc pełen mądrości i poznania, Jezus, który był tajemnicą od wieków, teraz jest ogłaszany i teraz stoi z otwartymi ramionami, oferując każdemu poznanie i mądrość w Nim. Więc mówiliśmy o o tym, że Chrystus mieszka w wierzących, ale czy ty jesteś wierzący? Czy Chrystus mieszka w tobie? Taka rzecz, która może pomóc odpowiedzieć na to pytanie, jest to, że ciężko jest tego nie zauważyć, że Chrystus w nas mieszka. Jest to prawdziwie przemieniające doświadczenie. Chrystus w nas to jest przemienione sercem, mam nowe wtedy pragnienia, kocham rzeczy, których wcześniej nienawidziłem, nienawidzę tych, które wcześniej kochałem. Żyje we mnie osoba, a więc na pewno to zauważyłem. Więc czy w tobie żyje Chrystus i niech to będzie dla ciebie wezwaniem? Zobacz, że Chrystus wzywa z otwartymi ramionami. Na rogach ulic. Tam krzyczą ludzie, którzy chcą, żeby ludzie do nich przyszli. Jezus nie krzyczy gdzieś w zakamarku i szeptem, ale krzyczy głośno, jego głos jest słyszalny. Ale jest też dalsza część tego, co mówi mądrość i jest tam napisane tak. Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, Dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, gdy pali na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie, wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Więc pomimo, że Jezus teraz zaprasza ciebie, jeśli On w tobie nie zamieszkał, to zaprasza ciebie, żebyś się zwrócił do Niego ze swoją wiarą, uznając Go za Króla i Zbawiciela. Ale ten czas w pewnym momencie się skończy. Zaczęliśmy od misji, która się toczy na świecie. Paweł ma taki dość osobisty, fra, osobistą przemowę. Mówi o, o, o sobie, mówi o swoich cierpieniach. Chce po prostu powiedzieć kolosanom, że e, idzie i głosi Ewangelię. Chce powiedzieć, co u niego słychać. tak? Po, po, czyli powiedzieliśmy najpierw o misji, później powiedzieliśmy o tajemnicy i teraz znów powiemy o misji, która się toczy. I spójrzmy na werset 28, który jest dość... Niesamowity. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że ta misja, ta wielka misja, którą prowadzi Paweł, to, że idzie do pogan, idzie do narodów, które jeszcze nie zostały zbadane i które nie usłyszały jeszcze Ewangelii, ta misja jest też prowadzona przez nas. Zobaczcie, że Paweł ujmuje nas w wersecie 28 w słowie zwiastujemy. Ma też na myśli tutaj nas, jestem o tym przekonany. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie. Czyli my też bierzemy udział w tym wielkim pojednaniu świata, ze Stwórcą i bierzemy udział w objawianiu tajemnicy, która wcześniej była zakryta. Możemy więc być Kościołem, który bierze w tym udział. Przez co? Przez nauczanie każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie. Stawić go doskonałym w Chrystusie. Bardzo mi się podoba ten wzrost. E, bo co to znaczy? Stawić lub przedstawić człowieka w Chrystusie a jeśli przedstawić to przed kim? No bo można przedstawić przed no, no nie, wiem, przed, przed jakąś osobą, przed jakimś królem, ale myślę, że to jest obiektywne przedstawienie człowieka, że jest doskonałym w Chrystusie. Czyli idziemy i mówimy, że człowiek, jeśli się znajdzie w Chrystusie, a Chrystus w nim, to jest doskonały i niczego mu nie brakuje. Czyli idziemy i mówimy, przyjacielu, czy Chrystus jest w tobie? Abo czy ty jesteś w Chrystusie. Ktoś odpowiada, nie mam pojęcia, co to znaczy. My mówimy, to znaczy, czy zawierzyłeś mu się jako swojemu królowi i zbawicielowi. On mówi nie. A my mówimy, a czy wiesz, że nie dorastasz nawet do pięt Bożym oczekiwaniom świętości bez niego. On mówi, nie, nie wiedziałem. To, drogi przyjacielu, wiedz, że jesteś, możesz być doskonały w Chrystusie, jeśli się mu zawierzysz. Więc to jest ta misja, albo to zwiastowanie, które jest toczone i my też możemy brać w tym udział, że mówimy ludziom, przedstawiając ich jako doskonałych, jeśli są w Chrystusie. Możemy to zadanie realizować osobiście i jako Kościół. Bądźmy takim Kościołem, który jest zwiastujący. I też... To stawianie człowieka doskonałym w Chrystusie nie ogranicza się tylko do osób, które nie znają Boga. Też w Kościele chcemy, aby każdy dorastał do tej doskonałości, każdy z nas osobna. To jest coś, co wyróżnia nas jako że u nas każdy członek dąży do tego samego, i nie ma jakiejś szczególnej hierarchii wyróżniającej osoby. Czyli dołączając do Kościoła stajemy się chrześcijanami na 100% i wszyscy dążymy do tego samego celu. Mówię o tym werset 2.2. Albo zacznę od 2.1. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w i Za wierzących Paweł toczy bój i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Boga. Czyli jaki jest cel Pawła w nauczaniu ludzi wierzących? Chce, aby oni doszli do doskonałości. Przez co? Mówi o tym werset drugi. Przez poznanie tajemnicy Boga. Więc jeśli zastanawiasz się, jaki kierunek obrać ze swoją pobożnością, gdzie teraz pójść w swoim życiu duchowym dalej, to to jest właściwa rzecz, żeby ją uznać za swój cel. Poznać lepiej tajemnicę Boga, czyli Chrystusa. Poznawać Go stale, dzień w dzień, w modlitwie, przez czytanie słowa, przez czytanie dobrych książek, ale uczynić to jako swój cel, bo to jest dobra rzecz, to jest dobry krok aby pójść dalej, aby się rozwijać i aby tą więź z Chrystusem pielęgnować. Czyli podsumowując i zbliżając się do końca. Paweł mówi, że toczy się wielkie dzieło misyjne i poganom, którzy byli daleko od Boga, ogłaszana jest tajemnica, która była zakryta nawet przed Żydami. I teraz jest im ogłaszana. I Chrystus, osoba, która była tajemnicą Boga i była blisko Pana Boga, teraz jest zwiastowana i Chrystus, który był blisko tylko Pana Boga, teraz może być blisko nas. I w Chrystusie tym są ukryte wszelkie skarby mądrości poznania, co oznacza, że poznać Go, to poznać wystarczająco. Że poznać Chrystusa, to znaleźć cenny skarb, w którym są wszelkie potrzebne nam rzeczy, jest bogactwo, które nas będzie prowadziło. A więc przyłóżmy się do tego, aby znać Chrystusa, który został nam objawiony i który żyje w nas. Amen.